0: 鸡蛋别放同个篮子，广告投放也是。全台最大播客托管平台 First Story 的 DAI 动态广告，一笔预算就能投放至数百档属性相符的节目，广告触及极大化。运用 Podcast 的长尾流量，提升广告效益，并提供完整结案报告与建议。即刻来信 First Story 投放广告，即享受八五折优惠。详情请见节目资讯栏。美好的旅行像天堂，糟糕旅游世界障。大家好，欢迎收听消业障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在今天节目一开始的时候呢，我想要考大家一个关于翻译的问题，看一下大家的英文程度怎么样。就是呢，不知道大家有没有办法把“用心良苦”这句话翻译成英文的意思？那给大家一个提示，就是它是两个英文单字的组合起来的。那不知道大家知不知道怎么翻呢？给大家三秒钟的时间想一下，三、二、一，好。我这边公布正确答案，正确答案就是呢 w i l l intention。如果我们的听众朋友有办法翻译出来这个意思的话呢，或者是你用其他的方式翻出来的话呢，我觉得都还蛮算蛮厉害的。但如果你翻译的不是这两个字，或者是你不知道怎么翻的话呢，也没有关系，因为实际上呢，我一当下一开始我也不知道这怎么样，这要怎么翻译。但是我觉得比较有趣的一件事情是呢。如果你把这两个单字 well intention 拿去 Google 让它在音翻中的话呢，你会发现它翻译出来的意思呢叫做善意的或者是出于好意的。为什么会突然问大家这个问题啊？其实也没有什么别的意思，就是我不知道大家听众朋友有没有人跟我一样，现在有在使用 YouTube Music， 就是呢，它我觉得它有的时候啊会有一些很奇妙的事情会发生。什么样的奇妙的事情？就是。有的时候你会发现，它明明就有一些是外国歌手的名称、专辑名字，然后歌名，他会把它翻译成中文。也 maybe 当时可能这个在台湾发行的时候是有翻译成中文，可是让我。更费解、不能理解或联想的东西，就是他有时候也会把一些中文的歌手，把他的名字，还有他的这个专辑名称跟歌名呢翻译成英文。所以呢，像我前阵子啊，一开始在听的时候呢，我有听到一首是艾维尔的专辑，然后他的一首歌，然后那个时候因为艾维尔他其实英文跟中文差不多嘛，所以我就知道哦，这个是谁，然后这个歌名 OK 翻译成中文，虽然我不知道他怎么翻的，原本是怎么，但是无所谓，我知道他是谁。但是后来呢，我。昨天哦，前两天吧，就又听到一首歌。那他是写英文的哦，歌名，然后歌手，然后专辑都是一样。他的歌名呢是写《Well Intention》，然后呢，这个歌手是应该是 f e e l Chang 吧，应该是这样子。专辑名称我忘记了。然后我就觉得说，哎，这个是谁啊？看起来那个姓张的应该是某个歌、某个台湾的或中国的歌手吧。然后歌曲一放出来的时候，我就觉得啊，好耳熟啊。那这是什么歌呢？想想想，哎呀。突然才想起来，哦，原来是用心良苦。我当下真的完全反应不过来，因为我不知道用心良苦它是这样子翻翻译成“我有 intention”。因为我好几次在节目上可能也跟大家讲过，我没有觉得我的英文程度很好，就一般般还过得去，勉强。所以假设今天如果要我翻译用心良苦的话，我可能会兜着圈子，就是讲一大堆东西，然后去形容这个用心良苦的感觉。那。反过来呢？如果今天要是要英翻中 ，well intention， 如果让我翻译的话，我可能听到也会是直翻，就是呃善意的这样子。哦、呃，那可能我可能不会把它翻译成用心良苦。就像之前你们可能有看过一部电影叫《做《乱世佳人》，但是你去查它的英文，它是写 “gone with the wind”， 然后它你又不能写跟风一起走，你要把你要把它翻译成。随风而逝，就是就是，我觉得中英文翻译其实互翻也没有真的这么容易啊。但是我今天只是要跟大家表达说呢，其实我就前阵子在用那个 YouTube Music， 我觉得它会有一些这种很奇妙的状况，跟大家分享一下。如果你要问我说 YouTube Music 跟呃像是 Apple Music 或者是 Spotify 有什么差别呢？我觉得。各有千秋，但是 YouTube Music 它的好处是因为，首先第一个，你就是买了这个 YouTube Premium， 那这个东西就是你可能有发现，在这一阵子，你会感觉到它的广告时长真越来越长，已经不是那种什么五秒、六秒跳过，十五秒跳过，有的已经是几十秒了。所以真的会越来越受不了，然后刚好这一阵子就有一个朋友在问说要不要一起加入这个 premium 的这个名额，这样子我就想说啊，那就一起加，反正也不不是非常贵，但是可以换来你不少的广告时间。因为大家可能有在用的人，大概也知道这一阵子挡那个挡广告软体哦，挡挡广告软体蛮凶的，所以其实就会变得越来越麻烦。那你加入这个 YouTube Premium 之后呢，这些影片啊，或者是音乐啊，就可以背景播放，你就可以把它当成一般的音乐软体来用，然后你也不用等待这么长的广告时间等等，我觉得还算蛮方便的。那它比起 Apple Music 跟 Spotify 的好处呢，就是它可以找到一些你在 Apple Music 跟 Spotify 上面可能找不太到或不太好找的音乐，比如说呢，像是他们会有一些版权的问题，但是 YouTube 上面比较不太一样的感觉，比如说。呃，像是《恰克与飞鸟》的歌，你在 Apple Music 上面跟 Spotify 上面几乎找不太到啊、哦，或者是像一些，如果你想要听那个演唱会啊、现场实录啊，还是像一些歌唱比赛或者是音乐比赛哦，这种音乐呢，你可以在 YouTube 找上找到影片，你就可以听。但是同样的东西，你在这个 Apple Music 或者是在这个呃 Spotify 上面就不太好找，或者是一些比较特殊的选集，像什么抖音歌合集啊，什么热门歌合集，你不见得可以找得到，在 YouTube、Uptius 上面还蛮多的这样子。所以呢，我觉得这個。各有它的优缺点啦、啊，但是我最近都是在听这个 YouTube Music， 我觉得还算方便。可能这个之后看看有没有什么其他的想法，用一阵子之后呢，有别的想法再跟大家分享。那这边是我自己一点小小心得，好，题外话跟大家聊一下。好，那么回归正题，其实原本今天要跟大家分享的内容呢，是在上一集的时候有跟大家提到，说我有去这个纳米比亚十二天嘛，然后我觉得那里是一个还蛮特别的地方，跟其他的非洲国家不完全是一样的。但是呢，就在我录音的前两天呢，我看到了一则新闻，然后我觉得这个新闻不管它是标题，还有内容，还有它的后续的事件呢，都让我觉得这个非常拿适合拿来节目上面聊一下，所以我就就临时决定要把今天的节目内容呢改。改成跟大家分享一下我对于这个新闻的一些看法跟感想。那这个新闻是什么呢？这个新闻的标题就是“华航数十餐之乱，粗包还差别待遇”的这件事情。我不知道大家听众朋友有没有注意到这一则新闻。如果你有注意到的话，你应该就知道我接下来要跟大家分享的东西是什么。但是如果你没有看到这则新闻的话，也没有关系，我大概简单的跟大家叙述一下这个新闻的内容。就是呢，之所以会有这一篇新闻的出现呢，起因是因为有一位黄姓，嗯，这不知道自称还是别人说是网红，他呢发了一篇文章，这个文章的内容是这样，他说、啊、他搭了一。班呢，从台北飞北京的华航班机，但是呢，那班华航班机呢，不知道后台是不是出了什么问题，有一堆人事先订了素食餐，等到飞机上发餐的时候，才发现拿不到。那这么刚好呢，在这一位网红的旁边，有一位中国籍的阿姨，还有他前面呢，有一位老外，都发生了一样的问题，都是订了素食，结果没拿到。可是呢，他旁边的中国阿姨没订到的时候，空姐来跟大讲说，他是不是可以只吃两个小菜，然后再多给他一个面包。那那个阿姨呢，只能。说好，结果呢？同样发生这个没有订到素食餐的这个老外呢，另外一个空姐就端着精美的商务舱素食餐给那个老外，他就觉得非常的傻眼，他觉得这不是差别待遇，什么才叫差别待遇？然后他就找了空姐问说。他是不是可以了解一下为什么一样都没有拿到素食餐？可是老外乘客跟他旁边的中国阿姨拿到的东西不一样呢？结果那个空姐就只有说啊，没有啦，今天餐不够啊，我自己的餐都捐出来等等的。然后这个网红就跟他讲说，哦，我真的不希望你们有如此差离谱的差别待遇。那空姐当然是表示说没有。结果呢，他就觉得好像他的举动惊动了他们的座舱长哦，就是空服员的头头啦。然后他跑来他的旁边跟那个阿姨请他出示他订的票。然后这位网红说他上面清清楚楚的。写着“西餐奶蛋树。然后这个做商场的说法呢，竟然是旅行社那边应该没有处理好，请那个阿姨搭机前一定要致电华航办公室再次确认。然后他觉得他好像教育了那个阿姨，好像是他的错一样，他就觉得人家票上明明清清楚楚写了定数十三，结果系统有问题，竟然还要消费者自己负责任，他真是大开眼界，就觉得不可思议。而且他觉得做商场这一切都是要演给他看的。他说阿姨一直很客气，说没关系没关系，但是他觉得真的是不能接受这种有够夸张的事情，然后差别待遇等等，然后说。所以呢，他下飞机之前呢，还去问了那个老外，说他是不是有拿到一份商务舱的数字。单。老外跟他说，对。所以这篇文章的结尾，最后呢，这个网红说他以后都不会再搭华航了。这些人就让他觉得很恶心，然后他一定会把这个故事大说特说。所以最后他就把他这个文章呢发布在不知道他是自己的个人的脸书还是粉丝专业，还有这个低卡上面。然后于是这个新闻就开始这个发酵出去了。这个新闻之所以发酵呢，我相信也要就拜我们这个台湾的媒体还有这个各大新闻的记者所赐。因为呢，为什么发布的很快？是因为呢，他们也不会去跟当事人确认，然后也不会去跟华航 confirm 说这个东西是不是真的，有没有这件事情。反正这个新闻的标题跟内容感觉上就很吸引眼球，所以呢就放出去了。于是很快的这个东西就慢慢的在网络上蔓延起来，然后就好像就很多的网友跑去这个华航的官。网啦，或者是粉砖上面噼里啪,啪啦骂了一堆，讲说这个华航就是歧视啊，对外国人比较好啊，歧视中国人啊，歧视台湾人啊，自己曾经也遇过什么样的事情，华航的处理状况就不对啊，自己也曾经订过素食餐，遇到怎么样怎么样的状况，噼里啪啦讲了一大堆，结果呢，就是整个就延上了之后呢，后来马上就发现这个华航呢，开始这个自己的空服员好像也有在网络上面讲说，实际上当天的状况延上的程度呢，连华航自己都出来澄清说呢，根本就没有所谓的差别。待遇，因为实际上呢，那两名乘客都没有在系统有显示有订特别餐，空服员只是当下依照旅客的需求，然后把商务舱能够拿来应用，或者是飞机上其他能够应用的那些资源呢，比如说素食的泡面等等的，提供给旅客，尽量让他们去满足他们。然后谁先提出了，就谁先处理，并不是像这名网红上面写的这些东西，讲说他们差别待遇，还是说给老外就比较好，给中国大妈就不好等等之类的。然后呢？没有所谓的这个差别待遇或者是歧视的这些事情，通通都没有。然后也是因为这些澄清，还有包含像是空服员，好像这个自己当事人好，或者是苦主，他说呢，他有在网络上澄清之后呢，这风向好像慢慢就变了。然后结果大家就噼里啪啦开始回头骂这个网红，说好像就是自己讲了一些有的没有的东西。然后于是这个网红就把他自己的粉个人脸书啊、粉砖啊、IG 啊通通关掉了。然后好像是这两天哦跑出来澄清道歉这样，我是。没有去看那个后续他的道歉这些东西，因为我只看到他把粉砖那些都关掉 ，IG 粉脸书什么都关掉， d 卡文章也删掉这样子。好，那这个大概就是新闻的内容。接下来呢，我要跟大家分享一下我对于这一个新闻还有他事件的一些相关的东西，我自己的个人的看法跟想法。这样，好，首先呢，我们来讲一下这篇网友在网络上发的这篇文的内容。呃，如果大家猛一看啊，其实这个文章其实还蛮真的蛮耸动的，所以你可能乍看之下会觉得它真的有这么一回事，有歧视，有差别待遇。因为这个话题哦、啊，真的很容易吸引人家的眼球。但是如果你认真一点看，甚至如果你有一点航空票浮基本的认识啊，或者是你自己常常搭飞机，甚至自己订机票，还有自己订过特殊餐的话，你可能就会看得出来这一篇文章多多少少有一定程度的脑补或者是加油添醋的部分。当然 ，maybe 是为了加强效果的。但比如说，我们举个例子啊，像是他说他的这个举动呢，惊动了座舱长，然后他呢就来关心这个中国阿姨出事的那张票，票上面清清楚楚写着西餐奶蛋数。OK， 如果各位你有订过这个特殊餐，或者是你对这些稍微有点了解的话，你就知道，在你的登记证或者是电子机票收据上面，绝对不可能用中文写的西餐奶蛋数。因为呢，在你的电子机票或者是登记上面会写的特殊餐食，一定都是代码，而代码通常是四码的英文。比如说，像是素食餐点，它可能就是 vegetarian meal， 所以它是 V G M L。儿童餐呢，就是 C H M L， child meal， children meal。然后或者是如果你是不吃牛的话，可能就是 no beef meal， N B M L。不可能用中文写西餐奶单数哦，所以这个部分就不会是真的。那他有没有可能真的看到？但是我们说的是错的呢？如果他真的有看见这几个字的话，就不会是在他的登机证或者是他的机票上面一。有可能会是在出现什么呢？比如说像我们领队，领队的手上可能会有旅客名单，或者是这个分房表上面就会有注记说，哦，这个客人他是吃素的，所以你后面的餐食可能要注意。那或者是 maybe 那个阿姨她自己手上会有一些行程的注记等等的，但是绝对不会出现在他的登机证或者他的电子机票上面。好，那么再来呢，其实。就算不管你有没有在登机证或者是机票上面看到这个字样，其实，在空服员他自己的手上，他们也有一份这个乘客的特殊餐食跟他们的座位。我不知道大家如果在搭飞机的时候，你有没有曾经注意过？其实飞机上你一登机的时候坐好之后，你就会发现有一位空服员，通常是一位了，有可能是两位，手上就会拿着一份像报表纸的东西，然后去找乘客，然后一个一个跟他们对资料。那个对资料拿着报表纸的这个工作呢，其实就是在确认这个位置上面这个。乘客是不是有订特殊餐？他有没有换位置？那等一下送餐的时候要送到哪里？所以呢，像我们领队在带团的时候，假设你的团员里面有人订这个机上的特殊餐食，然后他有可能换座位，或者是你在底下有帮他调整过座位的话，我们就会在上去的时候去找这一位。对餐的这个空服员，然后跟他讲说，哦、啊，我们的团上有这个旅客，他是有订特殊餐，但是他位置呢从哪里换到哪里，所以你等一下对餐或者是送餐的时候呢，是不是可以去到这个位置，你就可以找到人这样子。所以实际上，旅客到底有没有订特殊餐时，或者是说这一班航班上面到底有多少的旅客订特殊餐，那些空服员只要看一下他们手上那一份航空公司系统跳出来的报表资料，就能够一清二楚。那至于你说航空公司的系统有没有可能出错呢？当然不敢说百分之一百不可能出错，但实际上比起这个电脑系统出错来说呢，我觉得人为出包的可能性更高一点。比如说呢，如果是个人的旅客，你有没有记得在订票的时候，或者是航班起飞前的二十四小时或四十八小时是之前呢，先上网去选择你要的那个特殊餐食？又或者说你是跟团跟旅行团的，你有没有记得跟旅行社说你是吃素的人，而且你要吃机上素食？毕竟旅行社的人也不可能通灵知道你到底要吃什么，而且你就要知道台湾人吃素的种类非常多，什么五星素啊、奶蛋素啊，然后什么吃早斋，或者是有些人他其实平常不吃素，但他机上想要订特殊餐，原因是因为他觉得。觉得这样送餐比较快一点，你也不知道嘛，所以你要事先跟旅行社说 ，OK？ 那旅跟旅行社说之后呢，旅行社那边也有可能出差错，就是业务忘记跟那个订票的人讲，订票的人来来不及订到，或者是像这个案例当中呢，就旅行社后来有出来。讲说这个，实际上旅行社第一次订票的时候呢，是有订特殊餐的，但是呢，因为没有在限期内开票，所以他第二次重新在定位的时候就没有订特殊餐，所以实际上在系统上他就是没有订特殊餐食的，所以这种事情都是有可能发生的，而且人为出爆的几率是更高的。但今天不管是什么样的原因，或者是哪一个环节出了状况，总之呢，最后就是有数十的旅客他们没有订到特殊餐点，然后呢，造成了他们在飞机上没有东西可以吃。其实呢，这样的状况出来的时候，其实空服员说真的啦，他们如果不管你也其实也不能怎样，因为实际上系统上面就没有显示，只是大部分的空服员还是会很好心的秉持的服务的心态去满足这些客户，满足那些旅客的需求，所以呢，他们就只能就机上现有的资源呢去。调配看看能不能生出一些东西给那些旅客来吃。那比如说像在今天这个新闻的案例里面呢，就其中有一位。他们的空服员把自己要吃的这个素食餐点给提供了出来，然后就给那位他们这个网红所看到那个老外吃了嘛。那但是今天机上不止一个客人需要吃到素食餐点，那其他的客人呢？一如果已经没有素食餐点的情况之下，他只就只能看看去飞机上有没有什么素食的泡面啊，还是有没有餐点是客人没有吃，但是那些小菜是素食可以吃的，就提供给他，或者是面包多给一两个。那如果真的都没有，就看看有没有机上一些零食啊、饼干啊、糖果啊。去，或者是即便果汁多给一两杯，去给其他的素食的旅客。那当然，你如果说今天这样子的做法呢？是不是有他的不妥之处？其实说真的，就事后诸葛的角度来说呢，我也觉得把空服员自己的这个餐点卸露出去的这个做法，我觉得不是太 OK。因为我觉得不 OK 的点是在于说，我觉得空服员自己不应该饿肚子，因为他如果自己真的也是吃素的话，其实飞机上他也找不到其他的餐点来吃，而且他还是需要工作的人，不像是其他的一般的旅客。而且呢，今天这个新闻的案例又这么好巧不巧，飞机上就是不止一个乘客有这样子想要吃素食餐，但是却没有订到特殊餐的情况发生。于是呢，如果你那个空服员反而今天如果秉公处理，大家都没有得吃的话。一切问题就通通不存在了。反而你把自己的一份餐点提供出去，但是导致其他人却没有收到一样的餐点的时候，会有可能让其他人，包含这一个网红，就误解了空服员有歧视这样的事情发生。也就是因为这个原因，所以后来事后华航听说发了一个内部公告，说不准再把这个组员的餐点提供给客人。原因就是因为很简单嘛，孔子说的。不患寡而患不均嘛？你不提供都没事，你提供了一份出去，其他人就会觉得，哎，那你是不是不太公平？这个东西呢，就让我想到，我知道有一间旅行社，其他有没有我不确定，但是我知道有一间旅行社会把他们的短程线、东南亚线的领队的飞机餐特别订强制哦，订成这个素食餐，原因就是因为担心他们要是团员里面有人吃素，但是飞机上没有订到或忘记订到素食餐的时候。领队可以把他的餐点让给那位素食的旅客。说真的，我听到这件事情的时候，真的觉得超级不爽的。你有没有想到一件事情，就是 OK， 你这样的做法当然是为了事后补救，可是万一今天如果刚好只有一个旅客要吃素食没订到的话，那也就算了。万一有两个呢？有三个呢？那请问领队的餐要给谁？而且话说回来，今天旅行社这样的做法，就是完全没有考虑到领队的心情哎、欸，他们是你的员工哎、欸，你有没有想过领队自己根本就没有想要吃素啊？实际上，如果想要避免这样子的情况出现，你是不是应该去要求业务说，你一定要确实的去跟客户询问有没有吃素的需求，然后呢，有没有在机上要求特殊餐的需求？那如果有这样的需求出现的时候呢，去要求票务说，或者是订票的人员跟他们讲说，你一定要确实的跟航空公司确认有订到这个特殊的餐食。怎么会？也许是这个客人的问题，或者是业务的问题，或者是票务，或者是订票人员的问题。最后的解决方案竟然是让。领队去订来回素食餐，所以那个时候我听到那个领队跟我讲说，他们公司会主动强制的把领队的来回飞机餐订成素食餐的时候，我真的觉得这件事情真的蛮莫名其妙的。不过呢，撇开这个旅行社跟领队的这些东西，我们不讲哦，我们讲回这个事件的本身，这个网红他所认知的这个歧视，或者是他所谓爆料这些东西，说真的，在我看来就有一点像是你可能你有听过人家讲，比如说在捷运或者是火车上面一个。不相干的第三人，然后他可能在指责一个坐在博爱座上面的学生，然后他不去让座给一个可能老人或者是孕妇。说实在的，你既不是当事人，你不是那个坐在博爱座上面的学生，你也不是那个老人或孕妇。其实你为什么要用这种自以为是的正义感去批判或者是去攻审那个坐在博爱座上的学生呢？你怎么知道那个学生他可能不是因为自己的一些身体的状况，或者不舒服，或者是受伤等等的原因，所以他需要坐在那个地方休息？那你也不是那个老人、孕妇。当然，老人跟孕妇他也许需要不爱做，但是他们。除非他们是聋哑人士，他们能够自己表达。你怎么知道老人会不会是他？其实就没有想要让别人让座给他，他不想要被当做是一个老人，或者是那个孕妇，他他们可能下一站就要下车，所以他根本也没有打算要坐。而你两者都不是，你就自私的觉得那个学生就是错，他就应该要让让出座位给其他人，你不觉得这件事情就很莫名其妙吗？而且呢，如果今天你只是平铺直述的把你看到的东西发在你个人的脸书，或者是即便是低卡也 OK， 你发在上面也就算了。但是你偏偏加油添醋的一些脑补一些东西，比如说我们刚才前面讲什么西餐奶蛋酥写在机票上面这种，其实根本就没有的事情，就会让人家觉得你是不是想要借用这样子的事件可以达到一些什么样的目的，比如说博眼球啦、赚流量啦，或者是怎么样，就是把它炒到盐上 OK。最后真的延上了，结果没想到后来风向一转之后，你做了什么？你就是把自己的脸书关闭、IG 关闭，然后呢低卡三文，可能呢最后可能过一阵子之后被人家热搜出来，出来道个歉，好了，你这边就结束了。可是华航呢，那个空服员呢？他们就要被莫名其妙的，可能网络上攻击一大堆、批判有的没有的事情，而那个空服员更倒霉，自己已经把自己的东西、自己的食物捐出来给乘客吃了之后，自己没东西也就算了，还要被网友骂成这个样子，还要被讲说是歧视大小人等等的。说实在话，大家平心静气的想想，在这。一段时间以来，可能可以说整个2023年，你有看过多少的网红、部落客、YouTube 什么之类的，他们爆料然后翻车或者是人设就崩塌这些事情，这些东西真的已经多到不胜枚举。所以其实现在很多人为什么讲说这个新闻识读能力很重要？因为其实现在，即便是连新闻媒体的那些记者，他有的时候看到的这些新闻，他都不见得有去求证。可能反正这个东西可能有吸引人的眼球，有讨论的价值，然后觉得这个东西会火会爆。会被延上，他就去泼，那最后搞不好事实上面根本就跟你想的完全不一样。所以其实我们现在现在看到这些所谓的什么爆料啊，比较夸张的新闻的时候，其实你可以稍微等一下，不用急着跟那些呃网络上的人开始去讨论、去欺负，甚至去批评、去公审别人。因为当最后搞不好这个事件事实出来的时候，根本就不是原本所讲的这么一回事。但是对于呃，可能其他的无关的多数人来说，这就只是一个新闻的话题，新闻的事件过了之后，与我们都完全无相关。但是被新闻或者是被这个爆料所伤害的那个人，即便最后这个事情不是真的，他也已经被伤害到了。可是我们其他人有对他做些什么吗？也没有嘛。所以我觉得将来大家一定还有机会看到或者是听到这样子类似的事件。但是如果在你想要下批评或者是做什么样的批判公审或者是等等下判断行为之前，你可以先想一想。哦，那或者是真的等事情真的有一个确定的答案了之后再说，不要让自己不小心就成为了民粹的一份子，这样子。好了，那么以上呢就是我这两天看到这个新闻，所谓华航素食餐之乱的这个事件的一些个人呢，算是有感而发吧。那当然，可能你有看到这个新闻，你的想法或者是你的见解呢，跟我不太一样，但是也都 OK。反正呢，一件事情本来就有不同的方方面面，我只是就我自己的立场跟角度，我作为领队的这个看法呢，去分享给大家我自己的一些想法。那当然，如果各位有不同的见解或意见，想要跟我分享的话，也十分的欢迎。那最后呢，我跟大家讲一个关于这个所谓的素食餐或者是特殊餐的一些呃小提醒，就是啊，如果各位有像这样子的需求，甚至包含可能有很多人不知道所谓的房间这个床型也有这个需求，在你出发之前，如果你是跟团的话，可以提出。什么叫床型可以提出需求？就是一般的旅行社他们在订房的时候，通常都会是以订那个 twin room， 就是两张小床的房型为主。所以如果你是夫妻或者是情侣，如果你没有特别说你是蜜月或者是你们要睡一张大床的话，通常旅行社就是订两张小床。因为呢，他们这个房型一般来说就是这么定的。因为你可能也知道，有很多的夫妻，尤其是年长的时候，他们因为可能会打呼或者会翻身，容易睡得不好，所以他们其实不太喜欢睡在同一张床，所以他们都会以两张床为主。但是通常两张床就是标配，你要睡一张大床反而要特别说。所以呢，像这样子的需求，或者是你有吃素食的啦。不吃牛的啦，不吃海鲜的啦，或者是什么吃东西会过敏的哦。即便是你可能是好，包含你是素食，你要讲清楚你是什么五星素，还是什么奶蛋素，还是全素，这些还是关你屁素这些东西，通通都要讲清楚。那当然，你提出的需求也许不是能够百分之百被满足，因为毕竟你还要去看你走的是什么国家，去的是什么路线，有没有办法尽量的去符合你的需求。但是记得可以先跟你的窗口或者业务提出，这样子比较。可以减少大家在旅途当中的一些不愉快，这样子。那最后呢，我们来回复一下这个 Apple Podcast 的这个留言。不过呢，在今天念留言之前呢、啊，我要跟大家讲一件事情，就是我那天突然在翻这个 Apple Podcast 的时候，发现前面几集在回复留言的时候，有念到一位这个安博咬苹果，然后他说这个期待已久的更新，希望能常常更新。但是我那天翻到的时候，才突然发现，哎，他给的是一星呢、欸。虽然说我不是说你不能给我一星，只是我觉得你说期待已久的更新，然后希望能常常更新，然后你留了一星，是不小心按错，还是你觉得就是因为更新的速度不？不够快，所以你给了一星等等，我不知道，所以我就觉得很莫名其妙这样子。不过没关系，反正就就就这样子，你愿意改就改，不愿意改就算了，我都 OK。好，那接下来呢，我们要回复一个叫做 c o n y c o b y 应该是这么念吧？他说：“通勤必听 ，Hello Brian， 很喜欢你的 Pockets 风格，也很喜欢你分享的旅游经验，也成为我每天通勤必听的节目之一。”哈哈，目前正在努力追之前的集数，你的路线真的很特别，是希望有机会能够跟到你的团。好，感谢这位 Connie Kobe 的留言。那之后，如果公司有比较早、提前的去分配这个团，然后有时间可以让大家报名的话，我也会尽可能的让大家知道。如果你有兴趣想要报名的话，但是这个团费不是很便宜啊<笑>。或者是说我自己有办一些团，像土耳其什么的话，如果有这样子的机会的时候，我也会分享给大家。那我会尽量的这个持续跟更,更新，也希望你能够继续支持，感谢。好，那下一位是这个1 0 0 8 JU， 他说这个巴尔干主题很好听，敲完更多巴尔干主题，讲得很精彩，可以更了解不了解的国家。好，一样感谢这位听众朋友的留言。那巴尔干的系列一共五集，已经在上上个礼拜的时候呢就已经做一个完结了。希望你喜欢这样一个系列，也希望你可以继续支持后面节目分享的每一个集数，这样子，谢谢。好，那最后再念一个是来自 Spotify 的留言，留言的人是 Nicole， 他说感谢 Brian 的分享，喜欢听你跟 Lee Be Kido 的节目啊，就维尼的节目，他说真的会让他觉得每次都好像在参与出国前的行前说明会，尤其好多国家都是我从来没想过我要去的，听完都想冲一波了，而且从节目上听到有很多有名的地点，我都会特地去 Google 来看长怎样，节目也让我长了很多知识，可以跟同事朋友分享。那感谢这位 Nicole 的留言，其实呢。又也就是因为我自己现在去的这些国家呢，不管是自己还是其他人都觉得还蛮特殊的，所以我希望把这一些我看见、听见然后遇见的事情呢，跟国家跟大家分享。而且我觉得这些国家真的蛮值得，如果你有时间、有预算的话，真的可以去看一看，像是那个中亚五国啊，还是什么巴尔干啊，我也希望。接下来的每一年呢，都可以有继续不同的新的地方，或者是新的想法可以分享给大家。那当然也希望各位呢能够继续支持、支持喜欢这个小队长旅行团，喜欢 Brian 分享的所有的内容。感谢大家。好，那。今天的节目呢，全部就到这边结束，希望大家会喜欢今天的内容。如果你喜欢今天这样子的内容，跟比如说新闻，或者是我个人的一些感想跟有感而发的东西呢，也欢迎各位可以像前面几位一样，来到 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面留下你的五星评论，留下你的留言。当然，如果你不想要在这种公开的评论上面讲话，你也可以到消一账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 上面私讯或者是留言跟我说，我都会一一的跟大家回复。那今天的节目呢，就是、先到这边。但是呢，在下一次上新集数的时候，已经是过完年了，所以在这边也先跟各位拜个早年，希望大家呢新年快乐，恭喜发财。下一趟旅行团，我们年后，新年后龙年见啦，拜拜。